0: So schmeckt Büker. Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kors. Hallo zusammen, willkommen zur zehnten Ausgabe unserer Podcast-Reihe So schmeckt Büker. In dieser Folge blicken wir zurück auf die Kabel-1-Doku-Soap Mein Lokal, Dein Lokal. Dabei geht es um den Wettbewerb zwischen fünf Lokalbesitzern, Menschen, die in ihrem Laden auch kochen und die Karte prägen. Moderiert wird die Reihe von Fernsehkoch Mike Süßer. In einer Woche wird dann eben Tag für Tag eines dieser Lokale getestet und zwar stets von den Chefs der anderen mitmachenden Häuser. Drei Restaurants aus Lippe waren neulich mit von der Partie, eines aus Bielefeld und ein anderes noch aus Hörstel am Nordwestrand des Torteburger Waldes gelegen. Und da konnten wir eben auch Stefan erleben. Aber nicht nur ihn, sondern auch Jan Dickjobst, Chef im Detmolder Hof, der hat dann am Ende der Woche auch den goldenen Teller gewonnen, und Marco Werner, vom Forstrieden am Donopper Teich in Detmold. Marco und Jan sind in dieser Episode unserer Podcastreihe zu Gast, an Stefan Stammtisch. Und Stefan wird uns mir mal erzählen, wie diese Woche für ihn eigentlich war.
1: Es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die ich halt sammeln durfte, wo ich ganz glücklich drüber bin. Diese Eindrücke, die du halt bekommst hinter den Kulissen oder auch wie so ein ganzes Filmset aufgebaut wird, das siehst du halt nirgendwo im Fernsehen, da musst du halt dabei sein. Wie war es denn aufgebaut? Du hast, so wie das im Fernsehen siehst, einmal diesen Tisch, dann sitzen halt vor Kopf oder auf der anderen Seite sitzen halt, ich sag mal, zwei Kameraleute, da sitzen zwei Tonleute wir waren ja die ganze Zeit vertont und jeder Tonmann hat halt zwei Leute immer die ganze Zeit auf dem Ohr, deswegen haben wir leise immer geflüstert und haben den Tonmann immer zum Lachen gebracht. Dann hast du einmal so eine Regieleitung vom Prinzip, dann so einen Assistenten und noch irgendjemand, der die ganze Zeit mitschreibt. Okay das, was der schreibt, dann gibt es ja hinter diese Interviews und dann stellt er vom Prinzip mit einmal diese Fragen, die halt am Tisch alle erzählt worden sind. Es
0: war schon gefordert, dass ihr ehrlich seid.
2: Ja, absolut. Aber das ist auch Grundvoraussetzung, wenn man bei einem Kollegen zum Essen ist, beziehungsweise wenn man bei so einem Format mitmacht, dass man da halt einfach ehrlich und fair ist. Wir haben bereits viel und ausgiebig über das Landhaus Begantay gesprochen, natürlich auch über den Detmolder Hof.
0: Jan war bereits in einer Folge zu Gast bei So Bücker. Marco, wie sieht es eigentlich aus mit dem Forstfrieden? Was
3: ist das für ein Haus? Ja, der Forstfrieden ist, wie der Name schon sagt, Wirklich ein altes Forsthaus, wo wirklich früher der Förster oder Jäger mit seinen Yogis da abgehangen hat. Ja, und dann wurde es halt irgendwann mal zur Gastronomie. Im Jahr 2015 hatte ich dann das Glück, das Objekt zu bekommen. Mhm. Ja. Du bist ja nun einer, der viel rumgekommen ist. Warum bist du wieder zurückgekommen nach Lippe? Sehnsucht? Ja, auch teilweise. Klar, man ist gerne mal auch woanders, aber irgendwie zieht's einen doch wieder in die Heimat zurück. Nun bist du zum Donauper Fischteich da quasi gegangen. Fische gibt's bei dir auch? Fisch gibt's bei mir auch, ja. Aber nicht die Forellen aus dem Donauper Teich, weil ich glaube, die sind nicht mehr so <lacht> gesund. Aber die Forellen kommen direkt hier bei dir aus der Gegend, ne? Ja, die kommen direkt aus heiden -Ollendorf. Heimische, lippische Forellen. Ja. Wie ist denn das Team eigentlich auf dich gekommen? Keine Ahnung, ich habe nachgefragt. Die haben gesagt, die haben so ein bisschen Eigenrecherche betrieben und wären dann auf den Forstringen gekommen. Ich habe das erstmal ein bisschen ignoriert. Die haben dann halt sich noch zweimal gemeldet da dachte ich, komm, ich höre mir das alles mal an, mache dieses Telefoninterview und schau mal, wie die Sache sich so weiterentwickelt. Ach, dann gab es ruhig ein
1: Telefoninterview. Ja, das war bei uns halt auch so. Die haben halt angefragt, ob wir ein Interesse haben, an dem Format halt teilzunehmen. So von wegen, ich bringe dich groß raus. Nee, überhaupt nicht. An sich relativ realistisch und da ich die Sendung halt auch schon kannte, die läuft ja nun auch schon seit zig Jahren im Fernsehen, wusste ich ganz genau, was das für ein Format ist, dass es halt nicht darum geht, irgendwelche Gastronomen nur schlecht dastehen zu lassen. Das liegt halt an jedem Gastronom ein bisschen selber, alles kannst du nicht beeinflussen. Aber wir haben halt ganz normal angefragt, ob wir halt Interesse daran haben, teilzunehmen. Das haben wir uns halt überlegt gehabt. Wir wurden schon zweimal insgesamt angefragt. Das war jetzt das dritte Mal und da habe ich jetzt gesagt, okay, durch Corona mehr Aufmerksamkeit können wir nicht erreichen. Wir brauchen uns mit dem Land aus Begertal in Lippe nicht verstecken. Deswegen habe ich gesagt, okay, nehme ich daran teil. Was man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht weiß, ist, wer nimmt noch daran teil? Also das erfährst du wirklich sehr kurzfristig. So lange bist du halt erstmal gespannt, weil das ist sicherlich, soll man in dem Format jeden Tag für sich einzeln sehen, aber wenn du jetzt mal siehst, ich sag mal, was für eine Konkurrenz, will ich gar nicht mal sagen, was für Mitbewerber, was für fachlich richtig gute, tolle Betriebe das waren, dann ist das schon ein sehr, sehr hohes Niveau, was mich aber freut, weil das zeigt, worauf ich immer hinaus möchte, dass wir in Lippe, jetzt mal ein bisschen Westfalen, sehr, sehr gut gastronomisch aufgestellt sind und deutschlandweit definitiv nirgendwo
0: verstecken müssen. Was bedeutet denn das eigentlich, wenn so ein Kamerateam kommt? Die sind ja nicht nur einen Tag wahrscheinlich da,
2: oder ja? Ja, also der Mike Süßer war ja da, dann war zusätzlich noch unser Gastgebertag da. Insgesamt hatten wir tatsächlich sechs Tage, wo wir wirklich komplett mit Kamerateam und mit Vertonung und all sowas da waren. Ja, es ist ein enormer Aufwand, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Aber
1: man sieht auch sehr, sehr gut im Bild, dass es von Tag zu Tag auch für uns wirklich anstrengend ist. Du fängst ich sag mal, gegen 9 Uhr an bis, bis, was ich, bis 12 Uhr oder was nachts, bis dann immer in einem anderen Betrieb, musst da hinfahren. Erstmal musst du essen, das Essen ist nicht das Schlimme gewesen, weil das Essen war ja im Großen und Ganzen alles immer lecker, von daher war das ja gut. Aber es ist wirklich anstrengend und du siehst an unseren Augenrändern, siehst du, dass wir wirklich auch so ein
0: bisschen kaputt waren. Ja. Aber nun ist das ja bei dir so gewesen, du hast noch zwei in der Küche, zwei Jungs entsprechend mit dabei. Wie haben die denn das Ganze aufgefasst?
3: Meine beiden Köche, Tim und Erik, haben sich wirklich sehr, sehr darüber gefreut, dass wir da mitmachen und deswegen habe ich gesagt, klar, ihr dürft auch gerne dran teilnehmen, ich gebe euch auch gerne die Bühne, dass ihr da auch was zeigen könnt, was ihr so drauf habt, da stelle ich mich gerne hinten an, weil ich denke mal, die haben mich schon genug die Woche gesehen, da muss ich nicht auch noch in der Küche da... Wupp, wupp machen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass ein Koch den anderen vorlässt, damit der eine Maispolade trangiert. Ja, aber ich kenne die Leute ja auch schon ewig und ich denke, die haben sich das auch verdient erarbeitet und da dürfen die dann auch gezeigt werden. Ich meine, wenn man sowas kann, dann darf das auch mal gerne gezeigt und gesehen werden und das macht die jungen Leute natürlich auch stolz, dass sie sagen, ja, wir stehen auch mal vor der Kamera und nicht nur der alte Sack.
1: Das ist ja auch ein ganz großes Thema generell, ich sag mal, bei uns in den Küchen. Wir haben immer ein Team, ob da, ich sag mal, jetzt ein Jannis oder ein Marco oder, ich sag mal, die ganzen anderen großen Fernsehköche, die sind immer nur so gut wie das ganze Team dahinter. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das ist halt ein Motivationsschub auch, wenn das, was sie sich im Alltagsgeschäft erarbeiten, wenn sie dafür auch einfach mal belohnt werden. Und deswegen fand ich
0: das halt auch richtig gut. Jan, wie war denn eigentlich Mike Süßer? Kocht er auch nur mit Wasser oder sagst du, der hat wirklich noch mehr drauf als wir alle zusammen?
2: Also grundsätzlich kann man festhalten, dass Mike Süßer einfach extrem authentisch und ein richtig cooler Typ ist. Ich glaube, dadurch, dass er kein eigenes Restaurant hat, sondern ich sag mal in Anführungsstrichen nur eine Kochschule und ein paar Gastkochauftritte vielleicht, wird er nicht mehr so viel kochen. Dementsprechend hat er es natürlich drauf, aber ist glaube ich nicht mehr in diesem täglichen Restaurant geschehen, so wie wir. Was ich gerade noch sagen wollte, wo wir über das Team sprechen, wir können ja nur an so einem Format teilnehmen wenn wir ein gutes Team haben, weil wir sind ja nur ein Tag quasi in der Woche im Betrieb. Also an unserem Gastgebertag sind wir im Betrieb. Die anderen vier Tage in der Woche sind wir ja weg und wir können ja nicht den Laden eine Woche zumachen, nur weil wir bei Meinokal, Deinokal mitmachen. Dementsprechend ging es hier nur. Dass der Deppmutter Hof mitmacht, weil ich weiß, auch wenn ich nicht da bin, kann ich mich auf die Jungs und Mädels in der Küche, aber auch im Service zu 100% verlassen und ich kann den Laden auflassen. Und die machen genauso einen guten Job, als wenn ich da wäre, vielleicht sogar noch besser. Aber welche Vorgaben gab es denn überhaupt, was das
1: Kochen angeht? Es gab keine Vorgaben. Also du konntest dich so präsentieren, wie du das wolltest. Das heißt, die sind nicht hingegangen und haben gesagt, von der Speisekarte, was wir im Internet nachguckt haben, wir wollen das Gericht und das Gericht, das Gericht. Sondern das hat jeder Betrieb für sich selber entschieden. Das hat doch jeder entschieden, was sie halt zeigen möchten. Das ist wirklich authentisch komplett rübergekommen. Klar hat man schon gesagt, pass mal auf, wir brauchen jetzt nicht zum 500. Mal sehen, wie ein Salat geschnitten wird oder sowas. Das soll sicherlich für die Zuschauer auch interessant sein. Das heißt, jeder konnte sich aus seinem eigenen Betrieb raussuchen, was er der Allgemeinheit oder den Zuschauern, Gästen, Freunden halt zeigen möchte. Und da war Pickert ganz klar oben bei dir. Pickard war bei mir ganz klar oben, wobei ich nicht äh, gedacht hätte, dass er Pickard nicht kennt, weil ich sag mal, meiner Meinung nach ist Pickard selbstverständlich weit über den Landesgrenzen bekannt.
0: Wenn in einer Fernsehsendung auch von Niedersachsen gesprochen wird, obwohl man in Nordrhein-Westfalen sich bewegt und die ganze Zeit vom Toteburger Wald und nicht von Lippe, wundert mich das nicht. Das finde ich ganz, ganz traurig. Also da will ich jetzt auch nichts weiter zu sagen und das finde ich wirklich ganz traurig. Es gab eine Situation, die wir den Hörern jetzt mal kurz schildern müssen. Es ging um eine Vorspeise und dort hat zum Beispiel Stefan einmal ein Vitello Tonato bestellt bei dir, was du auf der Karte hattest. Allerdings nicht mit einer Thunfischsoße, wie man das wahrscheinlich kennt aus diversen Restaurants, sondern mit einem
3: Thunfischeis. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, also wir, also meine Köche und ich, machen wirklich gerne mal so klassische Geschichten, die wir dann versuchen neu zu interpretieren, beziehungsweise ins Jahr 2020 zu bringen. Und so sind wir drauf gekommen, dass wir zusätzlich zu der Thunfischcreme noch einfach mal so ein Thunfischeis machen, weil wir auch die Gerätschaften dafür haben, sowas herzustellen. Und wir machen sowas wirklich mega gerne. Es muss nicht immer nur Eis in, als Frucht sein, sondern darf ruhig auch mal herzhaft bekannt sein, weil es ist auch mal wirklich was anderes, was Schönes, meiner Meinung nach. Ja, klingt zumindest spannend. Ja, auf jeden Fall ist das spannend. Mhm. Du hast
0: es ja probiert, Stefan. <lacht> du bist Eis. Du hast da ganz leicht das Gesicht verzogen. Nein,
1: du kannst ruhig ehrlich sein. Ich habe mein, mein Gesicht schon sehr stark verzogen. Was mir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht bewusst war. Es war so, dass ich das halt probiert habe und dachte, okay, Vitello Tonato, wie ich gesagt habe, esse ich sehr, sehr gerne. Und ich wusste ja auch, dass ein Eis dabei ist. Ich habe es ja bestellt, es stand ja in der Karte. Also war jetzt nicht auf einen Seite zu überraschen, aber als ich es halt gegessen habe in den Mund, hat sich mein Mund automatisch verzogen. Warum, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall war da mit einmal ein Cut und äh, dann sagt die Regie, pass auf Stefan, erklär einmal, was passiert ist. Ich so, wieso, was denn? Weil mir gar nicht bewusst war, dass ich mein Gesicht verzogen habe. Aber es ist Fakt so gewesen, dass mein Kopf oder meine Zunge gesagt hat, okay, das passt dir jetzt nicht zusammen geschmacklich war das Thunfisch-Eis richtig, richtig gut. Ich empfehle auch jedem, das zu probieren, weil das muss jeder für sich selber. Und das habe ich auch versucht darzustellen. Es ging nicht darum, dieses Thunfisch-Eis schlecht zu machen. Es ging einfach in der Situation um mich ganz persönlich, dass mein Kopf gesagt hat, nee, das passt hier nicht. Mhm. Kopf, Bauch, Geschmack muss halt auch zusammenpassen. Ne? Ja, das ist ja immer so, ne?
2: Ja, absolut. Ich bin mal gespannt auf die Antwort von Marco, ob er schon mein basilikumeis eis ausprobiert hat, was ich beim Bruschetta mit vorgeschlagen hatte.
3: Lieber Jan, nein, da bin ich leider noch nicht zugekommen. Aber ich will noch einmal kurz Stefan aufgreifen, weil der hat ey, so ein Gesicht gezogen, als hätte ich ihm kulinarisch eine reingehauen, was gar nicht meine Absicht war. <lacht> Reagieren denn Gäste anders normalerweise? Ja, also eigentlich ist die Resonanz doch immer sehr positiv und die Freunde sagen, Marco, geil, mal wieder ein neues Eis auf der Karte.
0: Nun ist es ja so, wenn man so etwas probiert und so etwas auf der Karte sieht und Marco sagt ja gerade, es geht schon ein bisschen in die Küche 2020, ja? Du bist doch jemand, Jan, der jetzt sehr stark die moderne Küche favorisiert.
2: Ja, also ich bin äh, relativ überrascht gewesen, dass äh, Marco, ich sag mal, unter den Voraussetzungen, wo er sein Restaurant hat und dass es nicht mittig zentral in der Stadt ist, trotzdem so modern und zeitgemäß kocht. Klar sind da auch Klassiker bei, aber die haben wir auch mit dem Wiener Schnitzel auf der Karte. Es ist schon sehr modern, und sehr zeitgemäß und er braucht sich da absolut nicht verstecken, weil die Vita, die Marco hat und auch mit der Sterneküchenerfahrung, das spiegelt sich jetzt halt so ein bisschen wieder und dadurch wird es halt auch nicht langweilig. Also ich kannte Marco
1: vorher persönlich gar nicht und ich sag mal, wir haben ja zwischendurch ab und zu mal telefoniert gehabt und das ist halt auch das Schöne. Also ein, ich glaube, wir haben alle noch untereinander halt Kontakt. Wir haben ja noch zwei Frauen dabei, wer war das? Linda aus Parkhotel Suchenburg und
0: Sabrina aus dem Mann und Metzger. Das ist ein Bielefeld-Steinhagen. Es ist doch gar nicht so einfach, wenn man mal ehrlich ist. Jeder von euch gibt da ganz viel Herzblut rein in das, was er macht. ist ja auch davon überzeugt, dass das, was er macht, gut ist. Das Feedback von den Gästen ist auch entsprechend. Und jetzt fangen da andere an, rumzunölen oder rumzuquengeln oder rumzustochern und das
3: Negative rauszupulen. Das kann ja auch nervig sein, ne? Eigentlich nicht. Also mit Kritik muss man immer leben, egal, wer da kommt. Och, das klingt so vernünftig.
0: <lacht>
2: ist natürlich immer was anderes, wenn Kollegen im Restaurant sitzen. Also das erleben wir hier fast täglich, dass ein Kollege aus irgendeinem Restaurant, was man kennt oder hier aus der Heimat, zum Essen vorbeikommt. Finde ich natürlich gut, weil man sich dadurch natürlich weiterbildet und natürlich auch immer auch im Austausch sein sollte. Und mit Stefan habe ich letztes Jahr liebe kulinarisch zusammengekocht. Marco kannte ich tatsächlich vorher so, das Restaurant auch noch nicht. War jetzt aber seit den Dreharbeiten jetzt auch schon ein paar Mal da. Dementsprechend sind wir drei auf jeden Fall enger zusammengerückt, mhm. äh, haben einen sehr, sehr gesunden Austausch. Und auch mit Linda ist der Kontakt gut. Da liegt es tatsächlich einfach nur daran, dass sie halt nicht hier in Detmude sind, sondern so ein bisschen weiter außerhalb mhm. und deswegen der Kontakt nicht so intensiv ist wie mit den anderen beiden.
1: Aber durch Linda habe ich dieses Facetime kennengelernt, weil wie viel wir, ich sag mal, prinzipiell gefacetimed haben, das war echt schon interessant, nach den Aufnahmen und sowas. Weil so wie sie halt dargestellt wird, ist sie definitiv nicht. Also die ist wirklich, ich sag mal, absolut fähig. Die ist von morgens bis nachts da. Sie ist aber auch noch Mutter, sie hat äh, zwei Kinder. Sie steht aber auch mit in der Küche dann teilweise, ist da. Dann macht sie Rezeptionen, dann macht sie Verkaufsgespräche,
0: dann ist sie für ihre Gäste da, dann plant sie also. also die hat wirklich auch ein volles Programm von morgens bis nachts. Hast du denn tatsächlich auch Anregungen jetzt als der Gewinner, sage ich mal, dieser Staffel mitgenommen aus den anderen Häusern, wo du sagst, das fand ich doch wirklich mal sehr, sehr spannend. Möglicherweise kann ich das mal adaptieren.
2: Ist sogar schon passiert. Bin ich ja ganz offen, kann man ja machen. Wenn was gut ist, dann kann man das ja gerne auch für sich hernehmen. Ich habe mir am Donnerstag, als wir im Mann und Metzger waren, da gab es bei mir beim Hauptgang, bei diesem Surf and Turf, was ich hatte, einen gegrillten Kopfsalat und der war einfach überragend habe ich so noch nie gegessen vorher und der war geschmacklich einfach sensationell und den habe ich abgekupfert und jetzt gerade bei mir in der Vorspeise. Und die Resonanz? Positiv. Also wir haben so ein asiatisches Tatiki vom Wurstbeef und dann passt natürlich so ein gegrillter Kopfsalat natürlich sehr, sehr gut zu. Auch in die asiatische Richtung abgeschmeckt. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Patent hinterlegt ist im Mann und Metzger für einen gegrillten Kopfsalat. Dementsprechend äh, habe ich mir mal die Komponente gegönnt. Ja, stimmt. Den hatte ich wirklich von, vor zwei Wochen hier im
3: Deppmuller Hof bei Jan
1: ohne klugscheißerisch zu sein. Also das ist nicht der typische Kopfsalat, was äh, eventuell ich sag mal, unsere Zuhörer als Kopfsalat verstehen. Das ist ein romaner salat Und genau das gleiche habe ich mir auch abgekupfert vom Prinzip. Habe dieses asiatische Dressing, was da halt drüber ist, auch selber vom Prinzip produziert. Es schmeckt garantiert etwas anders, aber ich wollte es ja auch nicht kopieren. Nur die Idee, einen Salat zu grillen, ja, da bin ich auch wieder nicht selber drauf gekommen. Von daher gesehen lebt aber die Küche davon, dass irgendeiner mal eine Idee hat oder aus irgendeinem Grund irgendwas macht und dann ist es geil. Das wird dann halt auch einfach gemacht, weil irgendeiner ist ja auch mal darauf gekommen, ich sag mal, das Schweinefilet auszulösen und als Medaillons zu braten.
0: <lacht> aber ich glaube, das ist ja auch mittlerweile der Reiz auch dieser Serie, mein Lokal, dein Lokal, das garantiert auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen von euch, sich diese Reihe anschauen, um mal zu gucken, welche Idee kannst du noch aufgreifen, was könnte tatsächlich auch für uns in Frage kommen. Hast du denn auch noch irgendwas übernommen?
3: Momentan noch nicht, weil wir haben jetzt gerade bayerische Wochen und da kann ich jetzt noch nicht so viele Sachen hernehmen. Aber so den einen oder anderen Grundgedanken habe ich schon, wo ich mal sage, klar, das kann ich gerne mal übernehmen. Weil wie gesagt, man darf wirklich auch gerne mal was von den anderen Leuten machen. Man kopiert es ja nicht eins zu eins, sondern man hat ja auch sein, sein eigenes Fable dann dabei.
1: Ist ja prinzipiell auch ein Kompliment für denjenigen, der es halt... Er hat so genau. einen Teller gepackt, hat, oder?
0: Hat dich denn selber irgendetwas überrascht, wo du sagst, Kind das war wirklich ein Genuss, der
3: pure Genuss, also sowas fand ich toll? Ja, ohne Scheiß, ich war ja bei Jan im Restaurant und der hat mich wirklich komplett weggeflasht, weil ich habe damit gar nicht gerechnet. Man hat ja so schon vom Detmalhof viel gehört, aber es war eher so bieder, so alt und staubig, weiß der Geier. Und dann kamen wir da hin und auf dem Teller, krass wie wir alle geschaut haben auf die Teller, als hätten wir alle AHDS. Wir haben auf jeden Teller erstmal hin und her geschaut um zu gucken, wie sieht es beim anderen aus. Was hattest du denn? Ich hatte in der Vorspeise hatte ich den hausgebeizten Lachs. Richtig geil. Dann im Hauptgang hatte ich einen, einen Seeteufel mit äh, Chorizo-Jü und so ein bisschen Zeug da.
2: Und Was war das für ein Zeug? Es war ein Zitronenspinat, Kartoffelnussbutterpüree und so ein bisschen Das Dessert hatte ich so heimische Beeren, bisschen Gin dabei. Klasse.
0: Kannst nichts falsch machen. Und was hattest du hier? Ich habe
1: den Tafelspitz in der Vorspeise gehabt, äh, was ich mega interessant fand, aus dem Grund, weil der Tafelspitz normalerweise der Hauptgang ist und den hat er in der Vorspeise reingepackt. Und im Hauptgang habe ich das Reh gehabt. Das war phänomenal. Also Das habe ich auch an sich so gesagt, das haben sie leider rausgeschnitten. Also ich koche auch schon seit zig Jahren, aber dieses Reh so auf den Punkt mit den ganzen einzelnen Komponenten. Und das ist ja der Unterschied, ich sage mal, wo Jan sich unterscheidet zwischen mir und einem Teil zwischen Marco. Jan braucht ja grundsätzlich 15, 20 Produkte, die er auf einen Teller packt. Die, ich sage mal, normale Gastronomie, in Anführungszeichen, jetzt nicht schlechter, aber die normale Gastronomie kommt im Schnitt, ich sage mal, mit vier, fünf, sechs Produkten aus. Das ist halt, ich sag mal, das, wo, wo Jan dann, ähm, ja, experimentieren will ich gar nicht mal sagen, wo er halt kreativ zusammenbaut, was passt halt, mit welchen Texturen, bei welchen Temperaturen, wie zusammen und dann kriegst du so einen Tellerkredenz, phänomenal ist das und das ist ganz, ganz toll für Lippe, dass wir, ich sag mal, so eine Gastronomie endlich hier präsent haben und das war auch meine größte Angst. Ich wusste, weil wir uns ja nun doch schon vorher kannten, dass Jan wirklich einzigartig gut ist, hier bei uns in dem Bereich, wobei ich sagen würde, es gibt auch deutschlandweit, kann er sich mittlerweile auf Ian eine Liga stellen. Soll er selber entscheiden. Ich hatte wirklich Angst, das abzurufen. Weil es ist leider Gottes immer so. Die Fehler passieren immer dann, wenn du sie überhaupt nicht gebrauchen kannst. Gar keine Frage. Jeder Gast ist wichtig. Aber wenn du so unter einem Druck stehst und dann mit Jan seinem Alter und Jan halt auch weiß, pass mal auf, ich habe den Detmoller Hof, das ist ein Aushängeschild für Detmold Lippe, dann jeden Satz, den er sagt, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, weil er ja noch ein Jungspund ist, er kann das ja noch gar nicht so ein Haus führen und sowas alles. Und dann so abzurufen mit seinem kompletten Team, das war für mich die größte Leistung, dass das Essen richtig gut ist, da habe ich keine Bedenken dran gehabt. Aber das punktuell bei jedem Gang, bei jedem Einzelnen so abzurufen und so nebenbei... Ihr habt das gesehen, das Restaurant war auch voll. Das haben wir auch noch nebenbei alle gemacht. Und ich habe da keinen gesehen, der sich dann auch beschwert hat und gesagt, äh, warum werden die das bevorzugt oder sowas. Gar nichts, sondern das hat er auch noch nebenbei rausgehauen mit seinem Team. Das war wirklich eine grandiose
0: Leistung. Wir haben über den Hof jetzt lange gesprochen. Wir haben auch schon über Gerichte gesprochen, die bei dir genossen
3: wurden. Marco, was fandst du bei Stefan besonders erwähnenswert? Also bei Stefan fand ich erstmal den Biergarten richtig, richtig toll. Richtig schön gemacht, groß, freundlich, einladend. Vom Essen her fand ich die Garnelen auch wirklich ganz geil, die ich in Vorspeise hatte. Aioli hatte ich auch. Ich hatte gesagt, also für mich hätte es ein bisschen mehr Bums haben können, weil wenn ich das lese, dann will ich das auch im Mund schmecken und alles. Man muss vielleicht mal einen Löffel mehr nehmen oder so. Und das ist dann reine Geschmackssache und ich finde es
1: vollkommen in Ordnung, dass er sagt, er hätte ganz gerne etwas mehr Knoblauch, aber genau diesen Ansatz, den Mike Süßer dann gebracht hat, ja, das sagt er als gestandener Mann, die Dame daneben sagt vielleicht etwas weniger
0: und genau diesen Mittelwert musst du ja finden, ja. Du hast mehrfach gesagt, dass dir die Oma-Küche wichtig ist. Nicht nur in der Sendung, sondern auch hier bei uns im Podcast. Es ging immer wieder auch um das Thema Emotionen, die du wecken möchtest. Ja. Und genau darauf wird ja wieder zurückgegriffen, nicht? Von Mike Süßer gesagt, hat ja, ein bisschen mehr Oma-Küche hätte es sein können. Nervt sowas? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das nervt mich nicht nur.
1: Ich bin seit Tagen, bin ich innerlich, bin ich am Kochen. Ja, das ist ja passend zum Job. Weil die Situation eine ganz andere war. Die Situation ist so, und das haben wir ja nun auch auf Bild, die Situation ist so, Mike Süßer kommt und die ganzen Dinge, kommt bei mir ins Restaurant rein und die Situation hat so stattgefunden, dass ich äh, ein bisschen am Schmunzel bin. Da fragt er, was bedeutet das, wenn da einer schmunzelt? Dann habe ich gesagt, meine Oma-Küche. Und dann sagt er in diesem Wortlaut, ja, wenn er Oma-Küche hört, dann denkt er an Königsberger Klopse und er denkt an Senfeier. Diese Senfeier stehen auch auf der Speisekarte. Sie, man sieht das irgendwo im Bild, da sucht sich einer ein Essen aus, unten drunter stehen die Senfeier. Ich habe nicht gesagt, ich koche meine ganze Speisekarte nach einer Oma-Küche, sondern halt, ich habe Auszüge davon. Jetzt kommt noch was dazu. Mike Süßer hat bei seinem Probeessen, was er halt hatte, hat er die Senfeier gegessen. Ich kann heute nicht nachvollziehen, wieso, weshalb, warum er das überhaupt nicht mehr auf den Schirm hatte. Und genau diesen Punkt, wo ich halt, ich sage mal, an für sich dieses schaffen mit der Oma-Küche, also nicht nachzukochen, sondern nur die Emotionen zu schaffen, warum das jetzt äh, ja so dargestellt wird. Also das wurmt mich persönlich wirklich. Es ist ja so, dass über das ganze Jahr über oder über den Sommer jetzt reichlich Leute da waren und ich mal diese Auszüge aus meiner Oma-Küche halt genossen haben und auch die Senfeier sehr, sehr viel gegessen haben. Also ich habe immer irgendwas aus der Oma-Küche, weil sonst würde ich mich ja selber unglaubwürdig machen. Stichwort Oma-Küche
0: und traditionelle Gerichte, auch Gerichte hier aus der Region. Spielt das zunehmend eine Rolle auch für Gäste?
2: Hundertprozentig. Wir verbinden natürlich alles irgendwo mit der Heimat, mit unserem Zuhause. Wir haben die... Top-Voraussetzung, glaube ich, um die Produkte, die hier saisonal regional wachsen, auch einfach herzunehmen in der Karte. Ob es jetzt Erdbeeren, Spargel, das Schwein, was Stefan nimmt. Das Durockschwein. Genau, das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Aber es macht natürlich Sinn, wenn ich ein Restaurant hier bei uns in der Heimat habe, dass ich auch mit den Produzenten und mit den Anbietern hier aus der Heimat zusammenarbeite.
3: Welche Rolle spielen bei dir,
0: Marco, traditionelle Gerichte?
3: Eine große Rolle, weil ich stehe voll auf Schmorgerichte und sowas. Oder auch wenn man mal so einen Eintopf hernimmt und tut den mal so ein bisschen dekonstruieren. Das heißt, man hat zwar alle Zutaten, aber bastelt irgendwie neu auf dem Teller zusammen, dass man die alten Sachen zwar alle da hat, aber neu auf dem Teller für für Auge und Gaumen mal, dass man sagt, ja, das ist geil, das holt mich ab, da freuen sich auch junge Leute.
0: Meinst du, dass junge Leute genau darauf denn anspringen?
3: Teilweise ja. Es muss nicht immer ein Burger sein. Davon gibt es genug. Ich glaube, die freuen sich auch wirklich mal, wenn die sagen, yo, das ist wie bei Oma gewesen, nur halt in neu. Gibt es denn, du hattest gerade Eintopf genannt, ein Eintopfgericht, wo du sagst, also das hat mir wirklich Spaß gemacht, das mal wirklich auseinanderzunehmen und dann neu zu kreieren? In der Tat jetzt gerade nicht. Das ist mir jetzt gerade so im Gespräch so eingefallen, wo ich dann überlegt habe, Oma Küche. ja, ich kann vielleicht
2: mal einen Kartoffeleintopf machen, den ich vielleicht dann in anderer Form herbringe. Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich habe ja ähm, bei Kevin Fehling gearbeitet in einem Drei-Sterne-Restaurant in Hamburg. Und Kevin Fehling hat äh, sich rangetraut, einen Grünkohleintopf, so wie man ihn kennt, von der Oma auseinanderzunehmen und dieses Gericht als Zwischengang in der Drei-Sterne-Küche darzubieten. Besteht daraus, dass er aus dem Grünkohl nicht diesen klassischen Eintopf, sage ich mal, gemacht hat, sondern er hat daraus quasi mit Haferflocken wie eine Art Porridge gemacht. Er hat die Mettenten, die normalerweise klassisch äh, reinhören, vom Darm ausgelöst und hat dann daraus so kleine Kühechen gemacht und die gebacken im Ofen, dass du wie so einen Mett-Crunch äh, hattest. Aus der Pinkel, die normalerweise dazukommt, hat er einen Sud gemacht mit Schweinshaxen, die gepökelt wurden. Das ist quasi die Soße gewesen. Dazu gab es ein bisschen Zitronengelee und einen pushierter Kabeljau. Da hat man Auszüge eines Grünkohleintopfs, wo man den Geschmack hat von dem klassischen Grünkohl, aber komplett in die Moderne reingeholt. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, das bei verschiedenen Eintöpfen genauso zu machen.
0: Du brauchst also als Koch gerade, wenn man so etwas macht, ganz viel Fantasie und auch Mut.
2: Fantasie jetzt nicht unbedingt, weil es gibt die Möglichkeit natürlich einen Grünkohl auch mal anders zu verarbeiten. Man kann ihn roh servieren, man kann ihn braten, man hat diese kleinen Blätter oder die Sprossen oder sowas, die man super verarbeiten kann. Der Geschmack ist vielleicht nicht immer dieser Eintopfgeschmack, so wie man ihn hier kennt. Aber das Produkt ist ja immer das Gleiche. Und man muss halt ein bisschen versuchen, ausprobieren, so wie wir das hier machen. An einem Montag, wenn wir frei haben oder sowas, treffen wir uns mal hier und machen halt so ein paar Proben, wo wir unsere Ruhe haben. Ein paar Sachen schaffen es vielleicht auf die Karte ein paar Sachen landen in der Tonne. Aber das ist halt auch ein, eine Form der Entwicklung. Und nur so kann es ja weitergehen.
0: Gab es bereits ein Gericht, Stefan, das du ausprobiert hast, und im Familienkreise wurde es probiert und Sonja, deine Frau, verzog nur leicht das Gesicht. Nicht so wie du im Fernsehen, sondern nur ganz leicht. Wo du sagtest, so, das ist es jetzt gewesen, Schluss jetzt. Nicht, dass du die scheiden lassen wolltest, aber, dass du zumindest darüber nachdachtest, dieses Gericht nicht auf die Karte zu setzen. Das passiert öfters. <lacht> Weil, irgendeiner muss die ganzen Sachen ja probieren. Wobei Sonja
1: natürlich wesentlich kreativer fast noch ist, zu dem, was sie halt zu Hause ausprobiert und wo ich mir dann einfach irgendwelche Sachen rausklaue aber wir haben das auch mal gemacht wir haben die Rinderrolade haben wir komplett zerlegt gehabt dass wir ein gefülltes Rinderfilet davon gemacht haben mit einer gewissen Füllung so dass der Geschmack halt kam haben dann Rotkohlpralinen dazu gebaut und die kräftige Jue hatten wir halt auch als halt Jellies auf dem Teller einzeln verteilt, kann man das so sagen, ja. Also es sah erstmal sehr kreativ aus, es hat sehr gut geschmeckt, aber es war wirtschaftlich nicht darstellbar.
0: <lacht> okay, gut, muss man Abstriche machen. Ja, muss man. Ich habe also das Gefühl, wenn man jetzt immer wieder ausprobiert und ausprobiert und sagt, wir wollen jetzt moderner werden, moderner und moderner, du brauchst ja auch die Gäste, die das alles auch so wollen. Gibt es denn auch Menschen, die sagen, uns reicht eigentlich so eine traditionelle Küche auch? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon einmal Mal erwähnt habe. Das war ja genau das, wo ich bei mir
1: äh, im Land aus Begertal angefangen habe. Ich hatte, meine erste Speisekarte war halt eine schöne, ich sag mal relativ gehobene, heute sagt man Fine Dining Karte mit rustikalen Einschlägen drin, was ich dann ja irgendwann komplett gekippt habe, weil wir haben so vor, vor zehn, elf Jahren war so ganz klassisch eine rosa gebratene Barberie Entenbrust mit einer Orangensauce, hausgemachte Schupfnudeln. Und da kam halt eine nette Dame an und meinte, sagen Sie mal Büker, wenn Sie weiter hier bestehen wollen, dann machen Sie mal eine Ente, so wie sich das gehört. Eine Ente wird kross gebacken und da gehört Rotkohl zu und Klöße dazu. Mit Ihren Spielereien brauchen Sie ja gar nicht anfangen. Deswegen haben wir halt kontinuierlich unsere gebratene Bauernente halt drauf mit Rotkohl und äh, Klöße. Also was ich damit sagen will, es gibt immer den einen Gast, der sagt, ich möchte es halt rustikaler haben. Es gibt den anderen Gast, der sagt, nee, pass mal auf, das ist mir zu rustikal, das habe ich jeden Tag zu Hause. Es gibt unterschiedliche Gäste und das ist das Schöne bei einer Speisekarte, dass du halt, ich sage mal, ein bisschen ähm, variieren kannst. Das heißt, wenn du von allen ein bisschen was draufpacken kannst, wenn du es mit deinem Team, wenn du es in dem Laden halt umsetzen kannst. Und wir brauchen die Meinung der Gäste. Denn wir kochen ja für die Gäste und nicht nur für uns selber.
0: Dann habt ihr auch für das ganze Team von Mein Lokal, Dein Lokal gekocht, für andere Kolleginnen
3: und Kollegen? Was hat dir diese Woche, die ihr da aktiv wart, eigentlich gebracht, Marco? Überall in fremde Küchen zu schauen, das fand ich richtig toll. Mit den Leuten zu sprechen fand ich gut, gerade mit den Fachkollegen, aber auch mit den mit den Damen da, die kannten sich gut aus in Marketing, Betriebsleitung und so weiter. Also in den einzelnen Gesprächen, die man dann so geführt hat, hat man schon so ein paar Sachen mitgenommen und später sagt, klar, die kann ich vielleicht auch in meinem Haus mal umsetzen.
0: Würdest du das einem anderen Koch, der jetzt möglicherweise zuhört, empfehlen, wenn es
3: die Chance gibt, an so etwas teilzunehmen,
0: das auch zu machen?
3: Ganz klar mitmachen. Ist zwar eine scheiß anstrengende Woche, aber man zerrt mhm. da so lange von. Und ich denke mal, man kann da auch noch echt lange von erzählen. Oder wie gesagt, man trifft sich mit den Kollegen wirklich bestimmt noch ab und zu mal. Das soll nicht komplett einschlafen. Auch da Gruß an Linda und Sabrina. Wir kommen noch mal vorbei. Keine Drohung, sondern Versprechen. Das ist auf jeden Fall ein Versprechen. Na, ich finde, das, das haben wir uns auch verdient und erarbeitet dass man nicht nach einer Woche wieder in alle Himmelsrichtungen verschwindet, sondern dass man zusieht, dass der Kontakt ein bisschen gehalten wird. Und nicht nur als Konkurrenten sieht. Nein, auf keinen Konkurrenten waren wir eh nicht. Also man hat das gar nicht so wahrgenommen in einer Woche, sondern eher so wie eine
2: Woche unter Kollegen in der eigenen Welt. Jan, wie war es für dich rückblickend? Hat es gelohnt? ja. Also, es war, abgesehen jetzt vom Sieg und von der Punktzahl, war es eine grandiose Woche. Das würde ich auch genauso sagen, wenn ich Platz drei oder vier belegt hätte. Aber der goldene Teller reicht, jetzt ein Stern
0: muss nicht mehr sein.
2: Na, ja, das eine schließt das andere nicht aus. Also, wenn jetzt schon mal ein goldener Teller da ist, dann kann das nächste Ziel ja auch bald äh, erreicht werden. Schauen wir mal. Aber der macht sich ganz gut bei uns im Restaurant, das Pascha. Ist ein Hingucker. Ja, das soll man ja auch schön zeigen, wenn man sowas macht. Sind wir auch stolz darauf, dass wir die Woche so gut hinter uns gebracht haben. <lacht> Absolut. Wie wird es für dich in Erinnerung bleiben, diese
0: Staffel von Mein Lokal, Dein Lokal, Stefan? Als ganz besonderes Erlebnis. Also ich
1: habe ja schon viele verschiedene Dinge gemacht, aber das ist ähm, wirklich ein ganz besonderes Erlebnis gewesen, diese fünf Tage am Stück. Für mich war halt das Schwierigste, dass ich mich auf die Sendung schwer einlassen konnte. Wenn du an Tag 1 anfängst, weißt du absolut nicht, wie das Ganze funktioniert. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ich bin davon ausgegangen einfach, dass als der Mike Süßer vom Prinzip kommt, ja, da wird sich jetzt mal hingesetzt, wird Kaffee getrunken und das wird alles durchgesprochen. Ja, Pustenkuchen mhm. Puste, genau am Arsch. Ja, ja, genau. ja, ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber du hast ja vollkommen recht. Nix da, der kommt und das ist mehr oder weniger, ich sag mal, es war zwei Minuten einmal kurzen äh, Vorgespräch. Das Vorgespräch war ja, ich heiße so und so, ja und das ist dein Laden, ja okay. Und da war ich, ja wollen wir uns irgendwo hin? Nee, nee, wir setzen uns nicht hin. Wir machen das gleich alles so. Also das ist wirklich komplett authentisch darüber gekommen. Und dann hast du halt im Kopf, okay, da hört jetzt der zu, da hören die zu und du hast eine innerliche Anspannung. Also eine ähm, Anspannung habe ich natürlich also jeden Abend, wenn ich weiß, okay, es kommen Gäste und ich will die halt zufriedenstellen. Aber das ist was, wo du halt als Küchenchef, als Chef, als Freund, als Gast so viel verschiedene Faktoren im Kopf einfach hast und du musst den Kopf ausstellen und musst einfach nur du selber sein. Und ich bin ja nun oftmals auch so, so ein Bauchmensch, wie du mittlerweile schon kennengelernt hast und oftmals passiert es mir auch, dass ich rede, bevor ich überlegt habe. Da war mir schon
3: klar, okay, da sehen vielleicht ein paar Leute mehr. Den das Fehler habe ich auch. Den <lacht> Fehler habe ich definitiv. <lacht> ha? Erst hier, Maul und dann geht's oben an und denkst, ja, scheiße, <lacht> was hast du da erzählt?
1: Und ich wollte da halt wirklich, sagen, dass wir uns halt mit dem Landhaus Begertal authentisch darstellen. Das war für mich das Wichtigste. Also die Platzierung war auf der einen Seite egal, weil du wusstest ja auch nicht, wer nimmt halt noch dran teil. Ich wollte halt einfach authentisch rüberkommen. Ich wollte genau die Speisen so machen, wie wir sie jeden Tag prinzipiell machen das, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen für kleinen Dörentrup. Jetzt in Lippe, ich bin nun mal nicht in der Fußgängerzone von Detmold, sondern am Nabel der Welt in Dörentrup. Ich glaube, dass die Sendung uns ganz gut dargestellt hat mit ein, zwei
0: Einschränkungen. <lacht> Nämlich welchen? Die Anmerkung meiner Oma-Küche. Das macht man nur neugierig, um zu testen, ob das nicht doch so ist. Siehst du, so,
1: das ist doch mal ein schöner Ansatz. Jetzt kann ich wieder besser schlafen. Mhm. Selbstverständlich kommt alle vorbei und probiert.
3: Ja. Ja. Dann hau auch Oma-mäßig einen raus. Ja. Also..
1: Ich habe jedes Mal eingerichtet und es ist immer wieder Geschmackssache, gar keine Frage, aber von dem, was ich auf der Speisekarte habe, bin ich schon überzeugt. Und das war mit den Senfeiern so, das ist mit meinem Porkbüterkön, das ist mit meinem Beefbüterkön oder auch mit einem ganz klassischen Schnitzel der Saison oder so.
3: Aber wenn du von deinen Sachen nicht überzeugt bist, dann brauchst du morgens gar nicht aufstehen, weil das macht dann keinen Sinn. Vollkommen richtig, dann bräuchte
1: nicht in der Gastronomie gehen, stimmt. So ein bisschen Arsch in der Hose, um einfach mal zu sagen, weil du sagtest vorhin, okay, du brauchst ja die Gäste, um sowas auszubewählen, wie Jan gerade erklärt hat mit dem Grünkohl. Also du musst auch schon so ein bisschen ähm, ja, einfach von dir selber überzeugt sein, um solche Sachen dann auf die Karte zu packen. Gar keine Frage. Ist so.
0: Ne? Wie mal so ein Torwart gesagt hat, Eier! Wir brauchen Eier! <lacht> In diesem Sinne, herzlichen Dank.
3: Gerne ja, gerne, ja,
1: ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr das heute mitgemacht habt. Nochmal unserem Podcast, So schmeckt Büker zu Kabel 1, mein Lokal, dein Lokal. Dankeschön euch beiden.
3: Ja, Gerne. Ciao.